0: Alles für die Mona stadt Emil, wie hast du den Aufstieg der Alberfrauen gefeiert? Ähm,
1: warte, lass mich überlegen. Gestern habe ich eine Flasche Rotwein getrunken, das war aber nicht alba -Aufstieg. Der Tag davor, ich saß wahrscheinlich, nee, ich saß nicht mehr im Zug. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es floss Alkohol.
0: Du hättest nach der Rotweinflasche einfach direkt aufhören können, das hätte dir auch jeder abgekauft.
1: Doch, aber doch, aber an dem Abend habe ich trotzdem Rotwein getrunken. Ich kann auch gewisse Menschen auf Auswärtsfahrten verstehen, warum sie Wein trinken, weil man muss nicht so oft auf Klo.
0: Ja, da habe ich hier sehr gute Neuigkeiten für dich, denn ich weiß nicht, ob du neulich den Podcast hier von Dre Vogt gehört hast, wo er äh, sein eigenes Weinsortiment angepriesen hat.
1: Ja, das habe ich aber geskippt, tatsächlich.
0: Ich fand es witzig, weil der, der Name Getting Bouquet ist schon ziemlich äh, überraschend und habe natürlich ja. direkt sechs Flaschen bestellt, weil ich bin ja jetzt auch wieder am Start wieder hier. denn? ja gut, ja, das könnte sag, auch ein Glas Wasser sein.
1: Hast du, aber du hast einen Gin Tonic angekündigt.
0: Der ist ja ein Gin Tonic. Allerdings muss man sagen, aber aus dem du Weinglas. Ja, ey, Aus den Gläsern kann man alles trinken, so wurden die mir zumindest verkauft. <lacht> Warum wir sagen, nachdem du letzte Woche hier die, äh, die, nee, die Tonic-Flasche aufgemacht hast, der Kohlensäureinhalt, der ist nicht mehr so groß. Ist in Gin Kohlensäure sonst? Nein, aber in den Tonic. Also mittlerweile Ach, in, nicht mehr. in dem,
1: Ah, okay, okay, langsam. Ja, weißt du, wo sonst, wo, wo aber noch Kohlensäure drin ist? Hat man es gehört?
0: So ein bisschen Gut. ja.
1: Ich trinke ein Bier.
0: Ja, Prost. Ähm, ähm, es gab, würde ich sagen, keinen, keinen viel besseren Anlass äh, als dann, dann Karfreitag und dann das Spiel der, der Alberfrauen gegen äh, die Rhein-Main-Baskets. Ähm, ja, da ja, Spannung. bin ich gerade. Ja. <lacht> Hat dir so <lacht> gut gefallen, ne? Das ist direkt in die entgegengesetzte Richtung gefahren von denen. Genau. Ähm, ja, also Spannung ist jetzt nicht wirklich aufgekommen. Ich meine, Hinspiel war ja schon mit 14 Punkten ein Sieg. Dann dachte man sich ja so, ja, schauen wir mal. Und äh, ja, aber dann waren es schon recht schnell wieder 14 und irgendwann auch noch deutlich mehr. Ich glaube, insgesamt dann mit 40 Punkten oder so gewonnen das Duell. Also, ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, wäre es nicht eigentlich geiler gewesen, wenn es ein bisschen spannender gewesen wäre? Weil so gibt es ja nicht so dieses schluss reden oh, wir sind jetzt aufgestiegen, sondern weiß mhm. weißt es ja eigentlich schon so 15 Minuten vorher.
1: Es hat ein bisschen Bubble-Vibes, ne? Wo wir das Hinspiel ja. gegen Ludwigsburg mit, was weiß ich, wie viel gewonnen haben und dann war man vom zweiten Spiel so ja also wenn heute nicht sonst was passiert werden wir halt Meister
0: yeah. I'm only here so I won't get fined so Marshall Lynch mäßig. <lacht>
1: ja gut aber war, du warst warst in der Halle
0: ähm, ja, ich habe leider nicht das ganze Spiel gesehen, weil ähm, Alba hat entweder, oder also mal gucken, wie viel Alba dafür kann und wie viel Best Security. Nee, nee,
1: also, es ist Alba, das habe ich aus erster Hand gehört.
0: <lacht> Wollte ich gerade wollt sagen, du sitzt ja da einer Quelle. Aber ähm, ja, also keine Ahnung, die auch jeder und so hat ja geworben, dass alle Leute möglichst kommen mhm. sollen. Und dann sind auch mal ein paar gekommen, nämlich 2200. Und sie hatten aber genau drei Türen offen. Und äh, ja, da man ja auch erst eine halbe Stunde vor Spielanfang überhaupt reingehen konnte, hat sich das natürlich Eieieiei. ein bisschen gezogen. Da wir natürlich auch noch ein Bier vor der Halle getrunken haben, haben wir uns dann deutlich zu spät angestellt. Also 15 Minuten vorm Spiel war dann zu spät. Und die haben ja, glaube ich, sogar 10 Minuten später angefangen. Aber es hat trotzdem äh, nicht hingehauen. Also da denke ich mir auch jedes Mal so, wie lange sollen wir eigentlich noch in dieser Halle spielen, bis das irgendwann mal funktioniert mit dem Einlass?
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, was da so eine ein oder zwei Türen mehr für Alba kosten kann, also ich keine Ahnung, aber ja, ja die, es, es die ist die Alba zu legen, und mich an, ja. weil die Eisbären kriegen es auch hin, alles voll zu machen <lacht> und es liegt nicht an der erwarteten Zuschauerkapazität.
0: Also ich meine, pro Tür sind da halt drei Leute, Ich äh, ja. musste halt irgendwie vier Stunden bezahlen und ich meine, die, die... zahlen die, nicht zwölf Euro. Ja, also genau, das durfte ja eher so Mindestlohn irgendwie rausgehen. Also ich, das, das dürften doch ein paar hundert Euro sein, die da im Endeffekt den, den Unterschied machen. Also äh, verstehe ich nicht so ganz, aber egal. Äh, man, man will sich ja nicht drüber aufregen
1: <lacht> Doch.
0: Ja, dafür das, Aber wann, das Spiel, wann
1: wart ihr denn dann drinnen? Ja, ich, so viel haben wir jetzt
0: auch nicht verpasst. Fünf Minuten oder so. Okay. Okay. und ähm, Ja, aber, aber das Spiel, also würde ich sagen, ähm, Chapeau. Also ich weiß noch, vor, vor zwei Jahren oder so waren wir ja auch schon mal bei irgendeinem, da war das auch vor irgendeinem äh, Alberspiel nochmal so ein Doppelspieltag und da war das doch eher eine zähere Angelegenheit und äh, ich weiß auch noch, wie es hier bei uns selber war, als wir damals vom Wattenfall-Schulcup das Finale da gespielt haben. Einfach so diese schiere Größe der Halle hat ja schon dazu geführt, dass die Quoten jetzt nicht so super waren, aber mhm. man muss sagen, die, die Dreier, die sind aber einer nach dem anderen reingeflogen.
1: Was waren es am Ende? 99 Punkte oder so?
0: Genau, äh, ja, es gab zwei Freiwürfe und irgendwie noch so fünf Sekunden vom Ende, da ist dann nur einer reingemacht worden. Aber eille, es ja okay, eille. die kriegen natürlich auch weniger Gehalt. Äh, ist glaube ich auch eher sogar eine, Aufwärts-, äh, eine Aufwandsentschädigung als ein Gehalt. Äh, dementsprechend, dass sie sich vor den Donuts drücken wollen, ist natürlich auch verständlich.
1: Ja, es ist auch unterschiedlich. In, ich glaube, im Kader ist es echt unterschiedlich. So, manche haben ja einen Profivertrag und dann gibt es. Leute, denen wird irgendwie nur die Wohnung gestellt, die wohnen dann in der WG oder so, also es ist aber da kannst du ja vielleicht im Laufe der Woche nochmal genauer nachhaken.
0: <lacht> ja, was mich äh, überrascht hatte, war, ähm, die haben ja glaube ich drei ähm, Legionärerinnen, also ähm, ja, diese neben den Berlinern oder deutschen Spielerinnen haben, und von denen hat keine einzige gestartet, so, das war so eine komplette okay. deutsche Starting Five, so, das äh, war ganz Krass. nice.
1: Das hatten wir selbst bei Alba noch nicht. Also da stehen manchmal fünf Deutsche auf dem Feld, aber eine Starting Five kann ich mich jetzt nicht entsinnen, dass das mal, mal der Fall war. Also was heißt bei Alba? Sorry, bei den Männern.
0: Ja, genau. Ähm, und hier, ähm, ich glaube auch erst Mitte der Saison wurde hier diese äh, Gregolite verpflichtet. Und das war so, also ich glaube, keine Ahnung, bei der sah das auch eigentlich so ein bisschen so aus, äh, als, als könnte die auch bei den bei den Männern irgendwie mitspielen, weil die, die ganzen Bewegungen oder so, also man hat richtig gesehen, die war drei gegen drei äh, Nationalspieler oder ist sie, glaube ich, auch oh, immer okay. noch. Und ja. äh, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die so viel besser war als alle anderen, aber ihre ganzen Bewegungen oder so so vom Flow ähm, hat es schon gut, gut reingepasst, während der ansonsten ist es ja doch ein ähm, bisschen weniger athletisch alles so, ne? Ja, ja. Ähm, Deshalb ja auch meine, meine Lieblingsthese ja mit dem niedrigeren Korb, die ich dann auf jeden Fall äh, unter der Woche auch nochmal einer der Spielerinnen stellen will. Denn äh, wir haben es jetzt leider nicht für die Folge hier geschafft, weil die sollten ja erstmal ihren Aufstieg feiern und ein bisschen Ostern genießen. Aber wir werden uns noch eine der Spielerinnen greifen, ähm, um mal über den Aufstieg zu sprechen. Und das wird auf jeden Fall eine meiner Fragen sein.
1: Auf wie viel willst du denn herabsetzen?
0: Ja gut. Ja, jetzt ist auch kein Experte <lacht> da, aber äh, ich würde es einfach mir mal angucken, wie hoch das Volleyball-Männernetz ist und wie häufig das Volleyball-Frauennetz und dann das Verhältnis auf den Korb ansetzen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Volleyball die richtige Sportart ist, um sich da Beispiele zu. Aber in, in dem Bezug wahrscheinlich schon. Kann schon sein. Ja. Aber ja, also das mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich bin gespannt, wer dann nächstes Jahr in der ersten Liga für die ähm, an den Start geht. Also wann ja. Einige, einige dabei, die die wirklich ähm, offensiv sehr, sehr, sehr sehr gut aussahen. Äh, Ob es jetzt nur wirklich die die Würfe angehen oder auch einfach also die die Schnelligkeit. Es ähm, war schon nice. Aber ich würde sagen zu den zu den Frauen, ähm, da du das Spiel ja auch gar nicht gesehen hast, glaube ich, beschäftigen wir uns damit gar nicht so viel mehr jetzt, sondern das dann wie gesagt in einer schönen Bonusfolge.
1: Ich finde aber man kann ganz kurz erwähnen, dass wir der in Zukunft der einzige deutsche Basketballclub mit einem Erstliga Frauen- und Herrenteam sind. Was schon einfach stark ist, was soll man sagen, so, das ist, spricht wieder für die, für die komplette, äh, breite Aufstellung des Clubs, von Jugend über Männer, Profibasketball und jetzt halt mittlerweile auch, auch den Frauenbasketball und das, ja, macht es, macht es, was heißt, es, es war nie schwer, den Club zu supporten, aber es, es, es macht einfach Spaß, diesen, diesen Verein zu, zu unterstützen.
0: Ja, ich weiß noch vor ein paar Jahren, als hier die Skilieder ähm, abgeschafft wurden, das war ja glaube ich da noch in der Saison, wo die in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, weil sie dann meinten so, wenn Frauensport bei uns, dann soll es halt Basketball sein und nicht ja. irgendwas, wo sie hier nur Objekte oder so sind. Da konnte man ja auch verschiedener Meinung zu sein, weil die Tänzerin ja schon mehr oder weniger selber sich dafür entscheiden, da aufzutreten oder nicht. Aber das, das Fass wollen wir jetzt gar nicht erst aufmachen. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass dann gesagt wurde, ey komm, wir stecken da jetzt die Energie rein, dass das jetzt auch Früchte trägt. Ja,
1: auf jeden Fall. Auch mit eigenem Hauptsponsor. Aber solange nicht Allianz heißt, Allianz Berlin oder so ist, nee, top. komplett unterstützenswert. Ich muss sagen, sagen.
0: Ich, ich hätte ja fast überlegt, ich will ja eigentlich mir noch einen, das Auswärtstrikot holen, damit ich so alle mm. drei ähm, hab. Und da hätte ich schon fast überlegt, das von den Frauen zu nehmen, weil das mit Allianz äh, sieht halt einfach geiler aus als mit diesem roten Bad, Bad One.
1: Mm, ja gut, aber gibt's die auch in, in, in Männergrößen?
0: Ja, gut, also hier die, die eine Centerspielerin da, die ist doch 1,98 Meter, also ich glaube nicht, dass die jetzt ein sonderlich anderes großes Trikot als ich brauche.
1: Ja, ja, das, das passt ja eigentlich ganz gut von der Größe her. Ja. Das, das GNTM-Model.
0: Genau, ja, ja, die, äh hat nicht so viel gespielt, deshalb konnte man dazu nicht so viel sagen, aber ich meine 1,98 für eine Frau ist ja doch auch ähnlich ist wie dann irgendwie so Komadji bei den Männern Ja. und äh, dass dann da irgendwie so die basketballerischen Feinbewegungen oder so ein bisschen gröber sind. Äh, Motorik so ist glaube ich
1: das Wort, was du...
0: Feinbewegung, es steht nichts im Blut.
1: <lacht> ja gut, wir wollten wir wollten ähm, weiter in den Themen. Ja, nach,
0: nach, nach zehn Minuten gehen wir mal zu den Männern. Äh, sind ja auch drei Spiele diese Woche und beim ersten warst du ja sogar noch in der Halle bei Oldenburg.
1: Ja, aber frag mich nicht zum Spiel. War eine enge Kiste und am Ende haben wir gewonnen. <lacht> viel, viel mehr kann ich, es tut mir leid, aber ich kann, ja, ich habe ich hab momentan ganz viele andere Sachen im Kopf und das das ist nicht so hängen geblieben. Ich musste mir auch eben nochmal angucken, weil ich, ich war mir nicht mehr sicher, welches das letzte Alberspiel war und dann habe ich nochmal geguckt. Also das letzte, was ich geguckt habe. Und ja, es war dann Oldenburg und dann, dann musste ich mir auch nochmal angucken, wie dann das Spiel verlaufen ist. Aber es war ja echt die ganze Zeit eigentlich ausgeglichen, wenn ich da jetzt nicht was komplett verpasst habe.
0: Nee, es ist halt so aktuell so diese, diese klassischen Alba-BBL-Spiele. Ne? Also man ja. hält es halt lange knapp und am Ende kommt dann nochmal so der Push und in den meisten Spielen ähm, reicht es dann. Oder diese Woche hat es zumindest <lacht> zu drei, drei Siegen gereicht. Ich will noch zu einer Aktion vor dem Spiel. Ähm, es ist ja gerade so ein bisschen die äh, ricky paulding abschiedstournee und in ganz vielen Hallen wird er dann nochmal gewürdigt für seine, ja wirklich für BBL-Verhältnisse krasse Vereinstreue und Leistungen, die er in der Zeit gebracht hat. Ja,
1: auch gerade für amerikanische Verhältnisse.
0: Ja. Äh, fandst du es auch ein bisschen trist so, was, was Alba? Also einfach nur dieses von, von Tom so jo, äh, klatschen wir mal alle und stehen auf, aber ich meine, woanders auch, hat er zumindest noch einen Blumenstrauß oder so bekommen. Ich
1: fand es auch irgendwie, also ich weiß nicht, aber ich hätte es halt nach dem Spiel gemacht und nicht vor dem Spiel, oder? Das, fand, das hat mich eigentlich am meisten so was heißt getriggert, aber ja, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch Also ich hätte ihn nach dem Spiel vielleicht nochmal Aber ja, vielleicht rennen dann noch alle direkt aus der Halle Aber ja, ich weiß nicht Also was willst du, was, was willst du denn groß machen? Also du kannst ja nicht so Doc Rivers-like erwarten Dass ähm, Israel Gonzalez zu Tom geht und sich das Mikrofon schnappt und sagt Dieser Mann hat so viel für die Liga getan
0: Steht ja. auf,
1: applaudiert ihm
0: Nee, klar, also erwarten nicht, aber irgendwie, da dachte ich mir so, das, das ist irgendwie wieder so ein bisschen, bisschen liegen gelassen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass Alba wirklich sehr, sehr nur auf sich selber ähm, ja. fokussiert ist.
1: Ja, das, das, ist ein, das ist ein Punkt. Aber das, das zieht sich ja von unserem Spielstil bis, bis hin in die organisatorischen <lacht> ja. Ebenen dann. Ja.
0: Und ich meine, äh, Paulding soll sich eigentlich noch glücklich schätzen, weil ich glaube, bei Per Günther... Da, da wurde gar nichts gesagt, so mit der, mit der Begründung, so der, die, die, auf die treffen wir ja vielleicht nochmal in den Playoffs. Hä?
1: <lacht> Wie, der hat nicht mal, nicht mal so eine Erwähnung vorm Spiel bekommen?
0: Ähm, ich Bin ich jetzt mir nicht mehr hundertprozentig sicher, weil das war ja das Spiel mit meinem <lacht> Alkohol-Comeback. Aber <lacht> äh, auf Twitter hatte ich auf jeden Fall gesehen, so, ja, hier, Per Günther ist ja vielleicht noch nicht sein letztes Spiel bei uns.
1: Okay, na... Ja, ähm, was ja, lassen wir mal so, also ist schon komisch. Ich hatte ihn das schon, also auch so als ja, ich ich also für mich hat Per Günther einen höheren Stellenwert als Ricky Poiring fast, auch durch seine Auszeichnung mit dem Pascal Roller Award und er war ja allgemein in der in der Fanszene einfach ein sehr viel präsenterer Mensch als ein Ricky Paul, der natürlich durch seine Vereinstreue und alles eine große Leistung für die Liga im Endeffekt irgendwie, irgendwie gehabt hat, aber er ist ja nie durch irgendwelche Statements also er war eine sehr ruhige Persönlichkeit
0: ja.
1: und da ist Per Günther ja schon anders auch Allein durch seine Auftritte bei, bei Dre mit seinen, was machen die mal, Weihnachtspodcasts?
0: Ja, oder? Bei den den Disaster, Disaster-Pod, wo sie eigentlich ja, immer nur ja über die düsteren Themen sprechen.
1: <lacht> ja, aber auch, auch bei Abteilung Basis. Und er ist einfach, er ist einfach so, ein, so, ein, so ein Sympath, der durch die Liga geht. Und das ist ja schon was anderes, als ein anderer Stellenwert als Ricky reporting Auf jeden Fall für mich so. Und dementsprechend hätte man ihm schon irgendwie eine Würdigung. Also was ist denn jetzt, wenn, 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 wir nicht auf Ulm treffen? So, dann dann schicken wir ihm noch eine Grußkarte oder oder was. Ja, also
0: kommt noch ein neuer Tweet mit so, oh. <lacht> schade. Doch nicht mehr.
1: Ja, also ja. Schade, wenn es nicht so war, wenn wir uns hier wirklich auf, auf die richtigen Fakten verlassen.
0: Ja, kommen wir zum Ulm-Spiel. Da habe ich auch noch eine Aktion vorm Einlauf, nämlich, ähm, oder beim Einlauf, ehrlich gesagt. Die ganzen Alberspieler kamen halt wie immer da aus dem Tunnel, außer Tim mhm. Schneider. Der wurde zwar auch aufgerufen, aber er saß einfach neben der Bank schon auf diesem klassischen Fahrrad und äh, ist da seine, seine Runden gedreht, <lacht> weil heute hat er ja auch nicht mitgespielt, weil er irgendwie irgendeine Knieverletzung hatte. Ich nehme mal an, dass es deshalb auch war. Ja. Mhm. Ähm, aber geil, hat er dann einfach nur so von dem, vom Sattel runtergewunken.
1: Wäre geil, wenn das Fahrrad in dem Moment, wenn er so einen Hebel bewegt hätte und sich das Fahrrad dann auf den Boden gesetzt hätte und so losgefahren <lacht> wäre in dem Mittelkreis. Aber das, die Vorstellung liegt vielleicht auch am fünften Bier. Ähm, aber ja, wie, wie war das Spiel sonst so?
0: Auf jeden Fall Spaß mit Zahlen. Das Spiel 7077 Zuschauer. Ich finde Ist das nicht wahr. Das hat schon eigentlich, da da kann man gar nicht mehr Corona hin oder her sagen, so. das ist eigentlich nur voll okay, Zuschauerzahl ja.
1: Und du hast Angst vor einer ausverkauften Halle im Finale. Oder dass es nicht der Fall ist. Also
0: ja, die gut, Leute äh, kommen wieder die Es Leute ist halt immer noch Gerrit, doppelt mir. so viel Platz, ne?
1: <lacht> ja, aber es okay, es war Freitagabend, ja gut, aber doch, doch, das funktioniert schon. Das wird schon.
0: Ja, gut. Weniger Spaß mit Zahlen war dafür, ich meine, das Spiel ging ganz gut los. Es stand 40 zu 20 und dann dachte sich Alba offensichtlich so, hm, reicht ja auch reicht. für heute. Und dann haben wir einfach mal einen 3 zu 22 Run bis zur Halbzeit kassiert, was das Spiel natürlich wieder unnötig äh, knapp gemacht hat, was es dann auch ja. eigentlich bis zum Ende war. Ja, und ich war so ein bisschen, bisschen ratlos. Also ich meine, so ein bisschen muss ich, glaube ich, hier ähm, Raul Körner bei dem Bayreuth-Spiel nur noch natürlich noch extremer, aber vorgekommen sein. Also da hat er wirklich zehn Angriffe hintereinander, wirklich gar nichts funktioniert. Und auf der anderen Seite wurde immer gescored.
1: Aber das, das Gute ist halt, im Unterschied zu Bayreuth, ist es in unserem zweiten und nicht im vierten Viertel passiert. Sodass man im dritten und vierten das Ganze wieder korrigieren konnte.
0: Das ist korrekt. <lacht> <lacht> ja, ja trotzdem. Gut. Ja, aber wirklich. ich war auch
1: geschockt. Also, ich habe es nur über Live-Ticker ähm, irgendwie verfolgt und habe Anfang vom zweiten Viertel eingeschaltet. Ich weiß nicht, wo der, wo der Run dann gestartet ist, aber da saß halt echt, ich dachte so: Hä, okay, also so deutlich habe ich es jetzt gegen Ulm nicht erwartet. Und dann habe ich halt zur Halbzeit wieder geguckt und war so: Okay, es, es wird auch nicht so deutlich werden. So. Und dann hat sich ja echt. Also ist es ist ja bis zum Ende spannend geblieben, oder? Ja.
0: Es hätte hätte auch noch länger spannend sein können, wenn, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Kollege mit Vornamen heißt, aber Evans von, von Ulm, ich sag mal so, Freiwürfe, nicht seine größte Stärke. Also es, es gab kein Hacker Evans, aber man hätte es endlich machen sollen. Und äh, also wirklich, der erste Freiwurf von ihr im Spiel... Ich lege mich jetzt wirklich fest. Das war der schlechteste Freiwurf, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und das schließt Profi-Basketball wie Amateur-Basketball mit ein. Also das, ist das denn war so ein, passiert? das ist also eh so eine Kugelstoßtechnik, so mit einer Hand so die andere ja, 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 war auch ja, ja. gar nicht dran. Und dann der war sowohl zu kurz als auch zu weit rechts. Also es war ein, war ein Airball. Der wirklich der hat nicht mal das Brett Aha. berührt, nicht den Ring, kein Netz. Also das also kolossal, wirklich. Ist, also wie man wirklich so schlecht in Freiburg werfen kann als Profi. Ein von
1: sieben hat er geworfen.
0: Ja genau, es, es wurde nicht besser. Also es war <lacht> glaube ich nicht noch, ein, obwohl doch ein Airball war glaube ich sogar noch dabei, aber selbst der war nicht so schlimm wie der allererste. Aber da dachte ich mir auch schon, boah, also ich weiß gar nicht, auf so meine eigene Arbeit übersetzt, so was das wäre, wie ich in irgendwas so schlecht sein könnte, wie der Typ in Freibürfen.
1: Ja, das... <lacht> hast du jetzt genug Zeit, um dir darüber Gedanken zu machen, aber wenn selbst in der Zeit nichts nichts zusammenkommt, dann, dann scheint es echt sehr schlecht gewesen zu sein. Ich habe gerade versucht, seine, seine Gesamtquote über die Saison rauszufinden, aber ich war auf der Easy Credit BBL App und dementsprechend habe ich nichts gefunden.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich im Spiel mal geschaut, ich glaube, der hat irgendwie erst, das war glaube ich eine Nachverpflichtung, der hat erst sein drittes Spiel ja. oder so gemacht und davor hatte er glaube ich nur zwei geworfen oder so. Deshalb ist es nicht so aussagekräftig. Muss man jetzt die nächsten Spiele mal im Auge behalten.
1: Ja, wegen den Freiwürfen wurde er wahrscheinlich nicht verpflichtet.
0: Nö. <lacht> das, äh, also so schlecht schätze ich dann auch Thorsten Leibnert als Sportdirektor da dann doch nicht ein.
1: Ach ja. Aber gewonnen. Gewonnen? Das ist gewonnen? ja die Hauptsache.
0: Genauso wie das Göttingen-Spiel und äh, auch wenn wir jetzt auch schon bei den anderen beiden Spielen nicht so super tief in die Analyse reingegangen sind, da wird es noch weniger, weil da haben wir beide... Dann wir
1: mal die letzten fünf Minuten vom ja,
0: Göttingen-Spiel. Das ist das Einzige, was wir beide gesehen haben, beziehungsweise bei mir lief es auf Arbeit die ganze Zeit so nebenbei, aber äh, halt auch wirklich nur nebenbei.
1: Du willst mir nicht sagen, dass du was zu tun hattest auf der Arbeit.
0: Heute mit Bundesliga, Ach eben, ja. das, 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 die ganzen Spiele, die Karfreitag nicht stattgefunden haben, die wurden ja alle auf Sonntag gelegt, da war es ein bisschen stressiger.
1: Ai, 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 ai. na gut, ja. dann machen wir mal die letzten fünf Minuten. Ich sag mal so, Alba sah echt müde aus. Also, müde,
0: aber in den letzten dreieinhalb Minuten dann keinen Punkt zugelassen. So, Da war die Defense dann wieder da.
1: Ja, keinen Punkt zugelassen, aber die Dreier sind auch so gegen Brett geknallt wie, wie selten. Also das ist immer das, woran, woran ich so eine so eine Müdigkeit am Ende festmache. Weil, weil beim Dreier, da, also mir als, als exzellenter Dreierschütze ist es halt immer aufgefallen, dass du, du, du brauchst halt du brauchst halt die Beine, um, um den Dreier zu werfen. Wenn du müde wirst, dann, dann hörst du auf die Beine mit zu benutzen beim 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 Dreier und da ist dann so ein so ein Smith oder ich weiß nicht wer es noch, aber die, die dringenden Dinger halt echt erstens viel zu kurz oder halt direkt gegens Brett geknallt haben. So und das ist meiner Meinung nach ein Indiz von Müdigkeit und das kann man auch niemanden übel nehmen nach nach der Woche wieder, weil, wie auch ja meinte, so, es, es wird halt nicht besser, obwohl wir nur noch BBL spielen. Ähm,
0: na, nächste Woche haben wir zwei Spiele.
1: Ja, ich habe jetzt auch gesehen, in, in irgendeiner Woche, es hat mich auch schon wieder richtig aufgeregt, dass wir da Freitag und dann erst den nächsten Freitag wieder spielen. Sagt da mir, warum kann man dieses Bayern-Spiel vom 10. Mai, okay, die spielen euroleague playoff aber. Genau das ist es. I don't give a fuck. So, wir müssen hier unsere fucking BWL-Saison zu Ende spielen. Und da sollten mal die Prioritäten gelegt werden. Ähm, also, es kann ja nicht sein, dass wir auf, quasi auf die warten. Da müssen die halt nochmal in 24 Stunden zweimal spielen. Ja gut, haben sie sich selbst ausgesucht. Niemand wollte, dass die in die Playoffs kommen.
0: Wir hatten das Thema doch neulich schon gelöst. Wir kriegen einfach das Spiel 20 zu 0 für uns gewertet und es wird dann also überhaupt nicht mehr gespielt.
1: Stimmt, da war was, ja.
0: Aber wenn du die Müdigkeit ansprichst, ich finde es ja ähm, ganz schön zu sehen, wir haben ja quasi neben der Spielrotation haben wir ja anscheinend auch eine Rotation von Leuten, die zwar im Kader sind, aber trotzdem nicht spielen. Am Anfang ja. der Woche ähm, war es ja Maodo, ähm, mhm. der dann, danach, wie ich ja gefordert hatte, jetzt auch in der Bundesliga ein bisschen mehr das äh, Zepter in die Hand nimmt. Zweimal hintereinander Topscorer. Ja, äh, gegen
1: MBC war es Jalen.
0: MBC ist schon die Woche davor. Was kommst du jetzt mit so einem Spiel? Ja, aber die Rotation hast du angesprochen. Ja, die okay, Leute, die okay. draußen bleiben. Ich, ja.
1: nur, dein, dein, ich, ja. ich wollte dein Argument unterstützen. Es tut mir leid.
0: Ja, du hättest es ja auch unterstützen können, mit dem du gesagt hättest, gegen Ulm hat äh, Timmy nicht gespielt, was möglicherweise auch an der Kniesache lag. Ja, und, und heute hat Malte nicht gespielt. Malte nicht. Und da denke ich mir also auch, jetzt hat Malte es geschafft, er ist im Team angekommen, er kriegt schon Zeit.
1: Ja, und er hat jetzt, also wahrscheinlich, ähm, meine Theorie ist, dass ähm, jemand anderes im Team auch mal die Energy-Leistung of the Game <lacht> Haben wollte. ist auch wieder so komisch. Also, sorry, aber ich. Ein Energy Drink als Sponsor, das nehme ich einem Sportclub einfach nicht ab.
0: Also, glaubst du nicht, dass <lacht> sie das immer nach dem Spiel trinken, weil es so gesund ist?
1: Nee, tut mir leid. Es, es, es wird nicht der Fall sein und ich, ich verstehe es auch nicht. Da, da würde mir dann der, der Cristiano Ronaldo-Move eher gefallen, dass es bei der Pressekonferenz einfach mal unter den Tisch gestellt wird, so die Cola oder der 28 Black Energy Drink.
0: Äh, Emil, ich bin ehrlich, wenn die uns sponsoren, dann trinke ich hier auch jede Folge einen so einen Drink.
1: Du kannst doch einfach eine Dose aufmachen und sagen, dass du den trinkst. Das hört man ja nicht, welchen Energy Drink du öffnest.
0: Das, das ist das Gute, dass wir hier nur Audio machen, ja. Aber wo du schon Sponsoren ja. äh, ansprichst, die Al Alba hat ja auch wieder gepostet, dass es mit dem Zug nach Göttingen ging und sie haben uns ja wieder das äh, Superspar-Ticket für 12,90 angeboten. Und da muss ich ja sagen, Schweine. die Bahn soll uns in den Playoffs mal ein bisschen entgegenkommen, weil wir sind ja wirklich viel gefahren äh, mit der Bahn dieses Jahr, was ja. Auswärtsfahrten anging. Und in den Playoffs wird es halt ein bisschen tricky, weil ähm, ja wahrscheinlich erst irgendwie, also maximal eine Woche vorher, fest steht, gegen wen wir spielen und ich habe so das Gefühl, dass man eine Woche vorher für eine Fahrt, egal wohin in Deutschland, kein Supersparticket für 12,90 Euro mehr bekommt.
1: Da könnte tatsächlich was dran sein. Die Erfahrung musste ich vor ungelogener Stunde erst machen, weil mein Ticket zurück nach Berlin vor zwei Tagen noch 30 Euro billiger war.
0: Dann ist natürlich die Frage, warum hast du es nicht einfach vor drei Tagen gekauft?
1: Weil ich da noch nicht wusste, zu welcher Uhrzeit ich fahren will.
0: Na gut, da vielleicht noch ein bisschen Auf den Mittwoch,
1: stellt. hallo. Wer will dann an einem Mittwoch Mittwochbahn fahren?
0: Ähm, na, Alba wahrscheinlich wieder, weil wir da in Kralsheim spielen, um die nächste gen geniale Überleitung hier zu machen.
1: Mhm. Ja gut, jetzt hast du mich. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Kralsheim da dachte ich mir, machen wir mal wieder, kennst du noch? Und Boggy, äh, natürlich kennst du den noch, deshalb mhm. wandle ich es ja immer ein bisschen um. Schätz mal, pro 24 Minuten Spielzeit, wann hatte er den höheren Punkteschnitt? Jetzt oder in seiner letzten Saison bei uns?
1: Was ist denn jetzt pro 24 Minuten für ein Quatsch?
0: Du rechnest den Schnitt, den er gerade hat, durch seine Einsatzzeit, mal 24
1: ja, ja, das verstehe ich schon, aber in der NBA ist immer pro 36 Minuten.
0: Ja, niemand spielt in der BBL 36 Minuten und außerdem, da das ein Verhältnis ist, macht das überhaupt keinen Unterschied. Wer bei 24 <lacht> vorne ist, ist bei 36 sogar noch weiter vorne.
1: Also, wie war die Frage?
0: Ja, wo hat er pro Minuten mehr Punkte gemacht? Bei uns in seiner letzten Saison, ich glaube, es war 17 18 oder ja,
1: die erste SAI Saison, ne?
0: Ja. Oder jetzt?
1: Ähm, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass er bei Kreisheim die schlechtere Dreierquote hat. Aber ich würde sagen, dass er bei uns mehr Punkte gemacht hat. Na! Ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen, aber er hat in Kreisheim mehr Punkte gemacht.
0: In Kreisheim sind es äh, pro 24 Minuten 13... Nee, 7,9. So. sind nämlich auch. <lacht> deshalb habe ich auch 24 genommen, weil da spielt er genau 24 Minuten. Während es bei uns äh, auf 24 Minuten gerechnet 13,9 gewesen wären. Ah, also, wer ja. kann hier davon reden, dass jetzt irgendwie da seine Karriere durchgestartet ist? Der spielt da halt einfach mehr und deshalb sind die Zahlen höher. Bei uns waren es halt nur 10 Minuten.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem, also ich hätte ja Boggy nie zugetraut, dass er nochmal so eine so eine längere Bleibe bei einem, bei einem Club findet. Also nachdem er bei uns war, war er ja immer irgendwo drei Monate und dann war er irgendwann wieder bei uns für zwei Monate auf der Bank. <lacht> Ähm,
0: und, und das dann, nicht, weil er geschont er, wurde.
1: <lacht> ja, aber ganz sicher. Ähm, und dann hat er ja, ich habe ja den Kreis hier mehr für drei oder vier Jahre unterschrieben. So. Also am Ende freut es mich für ihn. Er ist ein netter Mensch, aber kein guter Basketballspieler, meiner Meinung nach.
0: Ja, also er ist schon ein besserer Basketballspieler als wir beide.
1: <lacht> Mann, ja, natürlich mache ich das hier immer aus meinem aus meinen Sessel zu Hause, so die, 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 die tiefgreifenden Analysen. Aber ja, ich glaube der Zusatz, ja so Profibasketballer,
0: gehen. der der hat, glaube ich, gefehlt, ja.
1: Ja, er ist okay. Er ist, ja, er ist kein guter Profi Profibasketballer, meiner Meinung nach.
0: Gut, sag ihm das doch gerne auch nochmal persönlich, <lacht> darauf reagiert er ja meistens relativ gut immer. <lacht>
1: Ach, mir ja, ich bin leider nicht in kreisheim Obwohl ich da echt mal hin will, in die rinder
0: Ist ja auch die einzige, die mir noch fehlt. Aber wirklich, also Mittwoch äh, und dann noch 20.30 Uhr kannst du vergessen, was die äh, Abreise angeht, weil die Halle steht halt gefühlt auch irgendwo auf dem Acker. Das zweite ja, Spiel... Das ist, ist bei Rindern sehr passend. <lacht> nicht wahr? Zweites Spiel die Woche, Hamburg. Und da gibt es ja noch das Sternchen im Kalender hinter. Und das äh, finde ich schon sehr süß, weil der Sternchen besagt... Wenn also Das Spiel muss verschoben werden, wenn Hamburg in den Eurocup-Playoffs gegen Valencia gewinnt.
1: Stimmt, ja, da war was. Die laufen noch nicht, ne? Äh,
0: nee, es ist auch ein neuer Modus dieses Jahr. Und zwar, und das gibt ihnen tatsächlich vielleicht eher die Chance, da weiterzukommen, weil es ist nur ein einziges Spiel, das Achtelfinale. Was? Ja.
1: Krank, aber ist eigentlich geil.
0: Ja genau, also es wird halt nee, möglicherweise wir dazu führen, dass halt irgendwie der, der Underdog mal weiterkommt, aber Hamburg gegen Valencia, da, da würde ich doch sagen, ich glaube nicht.
1: Ja und auch, die spielen auch in Valencia und ich kenne die Halle in Valencia und ich glaube, schon allein bei den Luftballons, beim Tip-Off, da erschrecken sich die Hamburger so, dass sie dass nicht mehr spielen können danach. Meinst aber du, ja, der, Ball ja, der Ball geht Valencia nicht nach Hamburg dann direkt? Ich glaube tatsächlich nicht, nee. Ähm, nee, aber ich, ich, ich glaube, also ich, ich würde mich ganz weit aus dem Fenster und sagen, dass das Spiel stattfindet wie geplant. Auch wenn Hamburg, was ich so gehört habe, immer besser in Fahrt kommt.
0: Also, ich bitte. Nee. Letzt, letzte Saison haben wir zweimal gegen die verloren in der regulären Saison und was ist denn, ne, in den Playoffs draus geworden? Ein schöner Sweep.
1: Ja, das habe ich auch genauso predicted.
0: Gut, ja, Emil wärmt hier nochmal seine Takes von letzter <lacht> Saison auf. <lacht> ähm, ja, dann haben wir es, würde ich sagen. Ähm, aktualisiert die Woche immer mal wieder den Feed, denn wie gesagt, es wird nicht der nächste Montag sein, wenn die nächste Folge rauskommt.
1: Es könnte da noch was reinschneiden. Auch wenn so. das Wetter besser wird. Also von der Temperatur her. Hoffenbar. Gut, lassen wir das.
0: <lacht> Haut rein. <lacht> Macht's gut. Alles für die Mollerstadt.